0: Saludos, gracias por seguir a Isika en redes sociales y ahora también en Psicología para la Vida Diaria. En esta segunda temporada del podcast que se transmite desde Anchor, Google, Podcast y Spotify. Mi nombre es Miriam Aurora Ríosalier y es un gusto coincidir nuevamente en esta emisión número 17 para conversar sobre otro muy interesante tema. El maestro Raúl Juárez Espinosa es quien nos acompaña el día de hoy y es colaborador de Ipsica, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación, fundador y psicoterapeuta de Kairos Desarrollo Integral desde el 2015 a la fecha, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. Muy buenas noches. Maestro Raúl Juárez Espinoza, y bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la invitación de Ipsica a participar en este episodio de Psicología para la Vida Diaria, y en esta ocasión conversaremos sobre el tema El amor en los tiempos del SIDA y COVID-19. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Raúl?
1: Hola, ¿qué tal, Miriam? Muy buenas noches. Muchas gracias. Y contento, contento de estar aquí conversando contigo, con todo el auditorio, eh, en los diferentes medios que se va a transmitir. Eh, muy agradecido como siempre de colaborar con ustedes, con todo el equipo, eh, ya tenía rato que no nos saludábamos y de verdad que ha sido una, ha sido y es una gran experiencia estar trabajando con, con ustedes, entonces vamos a, a platicar el día de hoy, a conversar un poquito sobre el amor en tiempos del, del SIDA y del COVID-19, perfecto.
0: Y un tema muy de actualidad, eh, y también, bueno, re haciendo referencia a este Día Mundial del SIDA que justamente esta semana eh, acaba de ser precisamente la en fecha primero conmemorativo a a y, y alusivo a toda esta intervención. Entonces, bueno, e igualmente qué bueno que nos pudimos hacer este espacio en la, en la agenda y muy contenta de poder estar en contacto contigo el día de hoy y, y platicar sobre este interesante tema. Bueno, les comento que el maestro Raúl Juárez Espinosa es licenciado en Psicología por el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México. Eh, cuenta con una maestría en terapia familiar sistémica por el Centro de Terapia Familiar y de Fareja Cefa. Algunos diplomados en Psicoterapia Breve Familiar, Cuidados Paliativos y Neuropsicología Infantil. Dentro de su actividad profesional, es psicólogo clínico del Centro Ambulatorio para la Prevención del Control de VIH y SIDA Infecciones de Transmisión Sexual Capacit de Salina Cruz, Oaxaca, y para el Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA, también del, del mismo Estado, desde el 2013 docente a nivel universitario en diferentes instituciones del 2015 y bueno también como ya lo comentaba anteriormente fundador no y su práctica clínica privada la realiza en Cairós Desarrollo Integral desde el 2015 a la fecha con sede en Salina Cruz, Oaxaca entonces desde ahí se está conectando el día de hoy con todo el auditorio para poder eh, llevar a cabo no este, este podcast y conversar sobre, sobre este tema amor en tiempos del SIDA y del COVID-19 eh, les recordamos que en Psicología para la Vida conversamos sobre aquellos aspectos de psicología de nuestros días y nos interesa conocer también tus preguntas y comentarios. Eh, pueden enviarnos estas preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, que son Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, así como también en la página www.ipsica.mx. Y bueno, ya para eh, entrar en materia y conversar sobre el amor en los tiempos del SIDA y covid eh, maestro eh, Raúl Juárez Espinosa, y contextualizando un poco respecto a este Día Mundial, ¿cuál es la importancia y, eh, y el objetivo de esta fecha?
1: Sí, cómo no. Eh, mira, esta, esta fecha es muy, muy importante porque, bueno, ahorita estamos viviendo una pandemia de COVID-19 y todo el mundo ha sido muy afectado, ¿no? Nuestro país no es la excepción, nuestro estado no es la excepción. Eh, hemos perdido familiares y, y hemos visto... Eh, los efectos de una pandemia ahora vivido en carne propia. De repente hablábamos de pandemias y las escuchábamos muy lejanas y hoy la estamos viviendo así, ¿no? Pero a la par de esta pandemia se han estado viviendo muchas otras más, entre ellas lo que es la pandemia de, del VIH y el SIDA. Y justamente el día primero de diciembre es el día en donde todo el mundo y todo, todo, todas las eh, organizaciones que se dedican a los cuidados de la salud, a los servicios de la salud, emprendemos eh, un esfuerzo eh, articulado para poder trabajar y realizar acciones que puedan en su momento eh, enfatizar o incidir en la reducción de lo que es el VIH y el SIDA y la salud sexual en general. ¿no? Sabemos que el VIH y el SIDA pues, ha dejado eh, muchas personas que han fallecido eh, desde tiempos atrás y sigue en aumento. Afortunadamente, eh, ahorita en la, en la curva este, epidemiológica parece que hay una, una este, re, ralentización tal cual, ¿no? Pero aún así hay muchos países donde todavía se siguen teniendo alto, altos casos de, de, de SIDA como tal. Eh, en el mismo estado los casos de VIH todavía se siguen dando. ¿no? Y hay muchas este, poblaciones, que nosotros llamamos poblaciones vulnerables, que se siguen infectando. Entonces, el día, el día Mundial del SIDA también eh, lo vas a escuchar de repente como el día de la lucha contra el SIDA. Yo prefiero llamarlo el día de la respuesta al SIDA, no porque justamente se trata de esto. Cómo tú, como yo, como todos los actores podemos dar una respuesta ante una situación que estamos viviendo de manera articulada. Y no solamente nosotros, sino cada quien desde lo que le corresponde a la, la ama de casa, desde la responsabilidad de salud sexual, los trabajadores, en general, todo el mundo cómo damos respuesta a, a esta pandemia que estamos viviendo del VIH y SIDA a, a nivel global. ¿no? Y, y, y justamente este año es importante porque eh, inicia en este 2020 la proyección de los nuevos eh, objetivos para los siguientes 10 años, que se van a evaluar en el 2030. Y justamente, para mí son una de las más importantes, para el 2030 se espera que el SIDA haya desaparecido eh, de la Tierra. Y esto trae algunas preguntas básicas, ¿no? porque me dicen, oye, entonces ya no va a haber VIH, no hay que diferenciar entre VIH y SIDA. Lo que se espera es que la enfermedad como tal ya no esté presente para el 2030. Van a haber muchas personas viviendo seguramente con VIH, pero estoy seguro que van a estar en, en perfecto control. Entonces, de ahí la importancia de este día. Todas las acciones que podamos hacer, que puedan prevenir, son bienvenidas. No solamente el día primero, sino todo el año.
0: Okay, entonces, es enfatizar, ¿no? creo que de los objetivos principales, estas acciones preventivas ¿no? y acciones también de difusión en relación a a, a este, este, ¿cómo se llama? este tema tan importante y bueno, ahora se integra con otra problemática como tú decías, este contexto de, de, de COVID y desde tu experiencia, ¿cómo ha sido entonces el, el, el brindar la atención en este, en este sentido y en este marco, en este contexto?
1: Sí, fíjate que eh, creo que lo vivimos todos el problema del, del COVID ahorita es que por todas las restricciones que son necesarias eh, el acceso a los servicios de salud que comúnmente teníamos ha disminuido bastante. Entonces, si, a, a, si en algún momento tenías la necesidad de ir a un médico o a un servicio de salud por alguna situación, pues ahora te encuentras de que el, el hospital lo está atendiendo nada más a la mitad o en menos cantidad, o de repente ya es hospital COVID y ciertos padecimientos no se están atendiendo. E incluso en el, en el, en el común de la gente dicen, ¿para qué voy a un hospital?, si corro el riesgo de, de infectarme de COVID. Okay. O si, por ejemplo, ahorita que, que muchas personas dicen bueno, ya vamos a entrar al clima frío, necesitamos la vacuna de la influenza, mejor no voy o no está, o donde la consigo. Y eso mismo pasa con los pacientes que viven con VIH. Por ejemplo, donde yo trabajo, que es el Capacit, ahí se atienden personas que, que requieren los servicios de atención, pero para los medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, también van a requerir de otros servicios como cualquier otra persona y esos servicios ahorita justamente están limitados. Okay. No se diga también de la cuestión del transporte para poder llegar a esos servicios, la cuestión de los, del trabajo que muchas personas han sido, eh, pues su trabajo se ha limitado a, o, sea, o han sido despedidas por recorte personal a veces necesario. Entonces, lo mismo que le está pegando a la mayoría de, la, de las personas es lo que están viviendo las personas que viven con VIH, más el diagnóstico y el miedo, ¿no? Sabemos que el VIH una de las cuestiones que afecta es el sistema inmunológico. Son personas que eh, eh, su sistema inmunológico está está comprometido y una infección por COVID, pues podría complicarse, ¿no? Sería un doble diagnóstico con un sistema comprometido, pues sería sería peligroso.
0: Okay, entonces en el es el escenario no más aparte el miedo no que puede como haber la limitación eh, del acceso a los servicios eso también puede generar una carga importante eh, de estrés también adicional en las personas a, eh, más aparte del que ya se ve por el propio proceso de salud de enfermedad bueno y en ese sentido psicología eh, cómo interviene digo, con y sin COVID ¿no? o sea eh, cómo acompaña este proceso también de, 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 del VIH y del SIDA y ahora, ¿cómo se agrega este este integrante nuevo que es el COVID?
1: Sí, eh, ya de por sí el solo nombre de VIH, diagnóstico de VIH, ya es muy fuerte. Nosotros sabemos que ahorita el VIH tiene un excelente control, eh, es verdad que no tiene cura pero el tratamiento es muy bueno el tratamiento que se maneja ahorita es un tratamiento que se ha ido modernizando eh, los mismos medicamentos que se manejan en México son los que se manejan en otros países en Estados Unidos en la Comunidad Europea Entonces, en ese sentido debemos confiar de que tenemos médicamente hablando, estamos a la par eh, el detalle con el VIH es toda la carga histórica que tiene, ¿no? Eh, y no es lo mismo decir, porque bueno, sabemos que la, la VIH está en una clasificación de las enfermedades crónicas degenerativas. No es lo mismo decir, tengo diabetes, a tengo VIH. Entonces, de por sí el diagnóstico de VIH ya es un poquito complicado por esta carga. Cuando me toca trabajarlo con las personas, eh, una de las cosas, uno de los retos que tienen y que tenemos como profesionales de la salud mental es cómo ayudarle a la persona a cómo poner escenarios para que la persona vaya construyendo herramientas o vaya descubriendo herramientas que le permitan adaptarse a esta, a esta vida con el diagnóstico. Cómo aprender o cómo vivir diciendo soy VIH positivo y a partir de ahí empezar a emprender muchas acciones que me ayuden con el tratamiento pero que también me ayuden a continuar viviendo de la manera más eh, normal posible. ¿no? Pues sabemos que el VIH no es limitante para nada, pueden seguir haciendo sus eh, actividades. Sin embargo, pues, el diagnóstico como tal va a afectar a la persona a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral muchas veces. Eh, en general va a afectar muchas áreas y ese es un reto muy grande. ¿Cómo, cómo adaptarme ante esas circunstancias que no puedo cambiar? Yo te aseguro que si le preguntara a todos los pacientes que han entendido eh, si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? Y me dirían el, el diagnóstico, pero no se puede. Entonces, en estos momentos históricos no se puede todavía, no se tiene una cura para el, para el VIH. El reto es cómo cambiar, cómo aprender a vivir a partir de eso que no puedo cambiar, cómo adaptarme a esta nueva vida. Y me, me, me da mucho, mucho gusto porque las personas tenemos una capacidad de adaptarnos tenemos una capacidad eh, de poder sortear estos retos y hoy en día, por ejemplo, en la clínica tenemos más de 600, cerca de 600 pacientes y todos ellos han aprendido a, a adaptarse de una manera adecuada y siguen sus trabajos, siguen sus actividades, muchos de ellos siguen en las relaciones familiares o de pareja y han aprendido con el tiempo y ellos se convierten en un motor y en un ejemplo para los pacientes que se están diagnosticando recientemente
0: complicado, ¿no? Esta cuestión eh, también para la persona eh, comprender, ¿no? E el diagnóstico, establecer este cambio de rutinas y entonces creo que psicología, yo, por lo que tú comentas, es un papel fundamental el que, el que cumple en ese sentido. Y bueno, de las preguntas más frecuentes o a lo mejor de las es, eh, atenciones más frecuentes que tú brindas. Este tema de las relaciones sexuales, yo creo que debe ser algunas preguntas de las más frecuentes que te hacen, ¿no? Entonces, eh, no sé qué respuesta a lo mejor tú puedes como ofrecer en relación con eso.
1: Sí, mira, eh, algo que aprendemos acá es que la información es muy importante y no solamente para las personas que viven con pillajes, yo creo que para todos. Una persona que no está bien informada va a tener miedos, va a tener ansiedades que desafortunadamente surgen por esto. Eh, cuando una persona se diagnostica con VIH, es muy común, es muy frecuente que su vida sexual se vea reducida por el miedo a infectar a la pareja, por el miedo a transmitirlo. Entonces, es muy común que en la consulta vengan personas con algún tipo de disfunción sexual en ese momento. Y en los hombres es muy común, por ejemplo, la disfunción eréctil, eh, no puedo tener... este. Porque además, lo que hay de fondo justamente es esta, esta tensión, esta ansiedad de... Eh, muchas veces culpa de entrada por lo que me pasó y también muchas veces es miedo a que se pueda romper el preservativo miedo a que pueda infectar a mi pareja eh, y justamente esto hace que no se pueda vivir una relación plena entonces si esto también lo tratamos de llevar a otros aspectos de la vida nos, nos encontramos que para vivir una salud sexual plena tenemos que estar primero bien informados Saber cómo cuidarnos y estar libres también de miedos, de ansiedades porque, o de, y de estrés, ¿no? Que muchas veces eso va a repercutir directamente en nuestra salud sexual. Y lo vemos ahorita con el COVID. Eh, muchas personas, por el estrés que se genera en esta pandemia, tienen repercusiones en la calidad de su salud sexual, en sus relaciones íntimas, como tal, o, eh, En alguna ocasión me preguntaban, ¿pero qué me, qué me está pasando que de repente en lugar de disminuir mi relación sexual, que es lo más común, al contrario, tengo más ganas. Y nos encontramos que también muchas veces eh, las relaciones sexuales aumentan por ansiedad. Es decir, las personas se sienten tan ansiosas que encuentran en el placer sexual una manera, eh, de alguna manera de desfogue, ¿sí? de liberar esta tensión. Y se vuelve como, como algo adictivo también. Y digo, no es malo, pero ojo también si la relación sexual trae como como fondo liberar la tensión del estrés o la ansiedad a la larga podría ser complicado ¿no? porque no hay un disfrute netamente sino hay una necesidad de fondo no sé si me explico en ese sentido
0: Sí, se convierte en una, una cuestión más mediática y entonces también claro. el, el sentido que le da la experiencia cambia también eh, paradójicamente la propia experiencia no
1: Sí, claro y, y, y justamente eso es lo que tenemos aquí en, en, en la clínica, ¿no? Eh, cómo la persona tiene que ir aprendiendo y cambiando, tiene que ir redefiniendo también su sexualidad okay. esa
0: porque, palabra me gusta, redefinir
1: sí, porque muchas veces eh, pensamos que la sexualidad o el acto sexual, el acto coital, solamente lo reducimos a penetración y una eyaculación el orgasmo y ya, y nos perdemos justamente de esta gama que nos proporciona el, el acto erótico como tal eh, el preámbulo, la preparación, las caricias, besos, eh, que muchas veces enriquecen mucho más la relación sexual. Si nosotros reducimos el acto sexual, el encuentro sexual solamente a, a, a la penetración, nos estamos perdiendo de una gran gama de sensaciones y de experiencias que pueden ser muy enriquecedoras con la pareja. Por, por eso es una de las cuestiones que tienen que ir reaprendiendo o reestructurando o redefiniendo eh, la persona que vive con VIH. Porque entonces tienen que conocer una gama diferente de vivir su sexualidad para que no se reduzca nada más a la experiencia penetración. En este caso, si es una pareja heterosexual, pene vagina. Eh, tenemos que cambiar eso. Y entonces empezamos a ayudar darle a redescubrir eh, la magia de las caricias, la magia de los besos, la magia de este, el, la complicidad que se puede dar entre la pareja, la magia de postergar un poquito inclusive el acto sexual eh, con este, todo este juego erótico, la implementación de muchas veces este, juguetes sexuales y en sí toda una gama que te puedo ofrecer justamente el, la, el órgano sexual más grande que podríamos tener que es la, la imaginación. Y eso enriquece mucho y ayuda a adaptarnos, ayuda a que la, la experiencia sexual se vuelva mucho más significativa. Y enseñarle a la pareja también a cómo, cómo eh, ser receptiva ante estos cambios que están pasando y que se van a dar. Entender también que efectivamente una penetración con condón, porque los pacientes que, utilizan, que tienen VIH deben utilizar un condón con la pareja, eh, ¿cómo, cómo darle el significado diferente a que ya no, a que es un plástico que se interpone entre mi pareja y yo, porque así me lo dicen, es que es un plástico y, y no se siente lo mismo, es como comerse un dulce con envoltura, generalmente ¿no? No, no te sabe, pero la imaginación te da muchas herramientas y puedes hacer un juego erótico, empezar a jugar con todas las herramientas que te dan, por ejemplo, condones de sabores, de olores, de texturas, jugar con los lubricantes y empezar. Eh, a reorganizar nuevamente y a sentar las bases de una, de una vida sexual desde la imaginación, desde el deseo y también redefinir el concepto de amor, de amor en la pareja que es lo que les va a permitir mantenerse en esta relación.
0: Y eso también hace que adquiera todo este escenario un sentido diferente, ¿no? Eh, y, la, y la forma también entonces de vivir eh, la sexualidad de estas personas eh, puede ser también una experiencia distinta a quizás estas eh, concepciones más estigmatizadas o ideas a lo mejor ya, eh, que generan cierta predisposición ¿no? a, a esta cuestión de, de, del propio encuentro sexual
1: Sí, y, y fíjate que es muy, es muy complicado toda la, la gama de situaciones que se pueden dar ante el diagnóstico ¿no? desde el te acepto, desde lo entiendo y me quedo ¿sí? o desde el me siento traicionada, traicionado y me voy o desde el te amo pero te dejo entonces se pueden ir dando como muchas variantes las, las, y, hay que, y hay que ir viendo no las parejas que deciden quedarse y mantenerse en la relación, hay que ver por qué se queda me quedo por el hijo, los hijos me quedo por la costumbre me quedo por, porque realmente hay, un, hay amor en la relación o por qué me quedo y si te vas también, ¿cómo te vas? ¿Y por qué te vas? No? Me, ¿Me voy desde la decepción? me voy. Entonces hay que ir trabajando toda esta gama de situaciones que se dan y que no solamente son exclusivas del VIH. ¿no? Eh, se experimentan mucho en la, en la, en la, en la relación, este, en la infidelidad o en la traición como generalmente se maneja. Eh, si me quedo después de, ¿por qué me quedo? ¿Y con qué me quedo? o con quién me quedo a partir de él, porque nos transformamos. Y si me voy, pues me, cómo me estoy yendo y qué voy a rescatar de la relación, qué voy a dejar o qué quiero completamente olvidarme. Entonces, todos estos procesos emocionales son los que viven eh, también en los pacientes de VIH, aparte, no solo, y, y con la carga del diagnóstico, ¿no? aparte de mantenerse con el cuidado de su vida, de su vida este, sexual y su vida en general, el eh, cuidado del VIH
0: procesos psicológicos, entonces, no solamente de la persona, sino son de la familia, de la pareja, no eh, hijos, e hijas y las personas también que están alrededor y que conviven no con, con, con esta persona, entonces este apoyo psicológico, este acompañamiento es algo indispensable en todo ese tipo de, de procesos. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, eh, Raúl, nuestra conversación que está eh, muy, muy interesante, la verdad yo creo que es un, es un tema que nos da para mucha conversación más, yo creo, las personas eh, que se encuentran en esta situación, eh, como tú dices, sabes eh, es plantear las situaciones que no se pueden cambiar, entonces el darles alternativas o el que escuchen alternativas creo que les hace adquirir otro sentido de la propia, eh, de la propia realidad que se, que se está experimentando justo en ese momento, ¿cómo cuidar la salud mental? ¿no? y ¿cómo cuidar también la salud sexual? ¿qué sería lo que tú pudieras como recomendar en ese sentido?
1: Sí, mira, eh... Quizás me voy a ver este orillado por la, la, la tendencia ahorita de lo que estoy trabajando, estoy leyendo, pero creo que un, un común denominador en todo sería cómo flexibilizar, cómo flexibilizar la mente, cómo flexibilizar estos constructos que ya tenemos. Si nosotros logramos flexibilizar nuestra psique como tal, nuestras ideas, nuestro cúmulo de... podríamos adaptarnos más fácil a otras circunstancias y hacer los cambios necesarios. Eh, una de las cuestiones que nos eh, cuesta mucho trabajo justamente es a partir de la rigidez mental, es decir, la, la dificultad que tenemos para hacer cambios, y eso nos va a afectar en la vida diaria, en los diferentes ámbitos, llames de trabajo, llames de familia, incluso con uno mismo. Es decir, cuando nosotros nos aferramos a pensar y a ver las cosas de una sola manera y no tenemos diferentes aristas, generalmente eso nos cuesta mucho trabajo y nos lleva a ver la vida con mucho estrés, con muchos problemas, siempre estamos eh, enfocados solamente en, en cosas que nos pueden dañar. Lo que hay que trabajar, creo yo, es esta parte de cómo ser flexible, cómo irnos adaptando y cómo empezar a buscar adaptarnos y hacer cambios favorables para nuestra vida. ¿sí? Y si flexibilizamos nuestra mente, yo creo que podemos entender o podríamos adaptarnos a nuevos cambios, desde el simple hecho de salir a correr en las mañanas, el simple hecho de empezar a hacer una dieta más saludable, a dejar ciertos hábitos que a lo mejor nos, nos ayudan, eh, a, también trabajar por ejemplo las cuestiones emocionales eh, y a partir de ahí empezar con un, un cambio de, de vida de manera general, generalizada. ¿no? Creo yo que flexibilizar la mente eh, dar apertura a los cambios, trabajar esta capacidad para poder adaptarse, eh, perderle un poquito el miedo también al dolor, creo que sería como importante. Separando dolor y sufrimiento, hay dolores que son necesarios vivir. En VIH yo lo veo mucho con mis pacientes, eh, el llevarles a, a vivir y sacar, el, el construir eh, a partir del dolor por la pérdida de la salud, eh, casi lo vivencian. Es importante, cuando una persona tiene un proceso de duelo por separación de pareja, es importante aprender a vivir este dolor, darle el sentido. Entonces, hay dolores que de alguna manera son necesarios para poder crecer y hay que aprenderlos a vivir y hay que aprenderlos a, a tomar de la mejor manera, no huir de ellos, al contrario, eh, entender que son parte natural de nuestra vida y que si los entendemos y los vivimos, estoy seguro que dejaremos de sufrir.
0: Muy bien, pues muy interesante todo esto que, que hemos eh, platicado el día de hoy y bueno, en tu caso este Raúl, que te encuentras allí en, en Salina Cruz y bueno, tienes este centro eh, psicológico ¿qué invitaciones podrías hacer a las personas que nos escuchan eh, para que, bueno, si están, tienen este acceso eh, por ese lado de, del Estado pues lo puedan contactarte si tuvieran alguna duda, algún comentario algún, o, algún otro interés en relación al tema que platicamos hoy?
1: Bueno, en el marco, voy a aprovechar para dos cosas. En el marco de, del Día Mundial del VIH, pues la primera invitación es justamente hacerse la prueba. La mejor forma de eh, saber cómo están mi salud sexual es hacerse pruebas, no solamente de VIH, sino de todas las infecciones que podamos, que podamos hacernos. Hay que hacerlas en, en la clínica de trabajo, pues hacerse la de VIH, la de hepatitis C y la de sífilis. Pero también los invito pues, a hacerse alguna otra, a las mujeres que ya iniciaron vida sexual, pues hacerse sus estudios de papá Nicolau, colposcopía de manera rutinaria, eso los puede prevenir. Eh, acercarse a la clínica, eh, se brindan las atenciones de servicio de manera gratuita. Eh, también se brinda lo que es la consejería eh, psicológica, la, en la prueba rápida, no es nada más la toma de muestras, sino es, es una consejería, una plática para ver qué factores de riesgo puedo tener y a partir de ahí tratar de hacer algunos cambios ¿no? o, 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 este, o analizar este, este contexto eh, y pues también en la parte personal pues aquellas personas que tengan la necesidad o quieran acercarse a una consejería psicológica o, o terapéutico pues se pueden acercar con un servidor eh, o a través de Ipsica contactarnos y con mucho gusto los estaríamos atendiendo, como bien lo dices estamos en la de Salina Cruz pero hay muchas personas de la región que se han acercado a, a, la, a la terapia y han tenido algunos resultados muy muy favorables, ¿no? sobre todo en, este, en esta etapa que estamos viviendo, que ya llevamos, imagínate, desde cerca de casi 10 meses en proceso de pandemia y no se ve todavía que vayamos a tener una salida rápida. Creo que se va a postergar un poquito más. En ese sentido, quien quiera acercarse a la terapia individual, pues lo, lo puede hacer y con gusto lo estaríamos atendiendo a través de... De, del programa Kairos, que es el que estamos manejando, o a través de, 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 los, de, de tu equipo, Miriam, de Zika, también nos pueden entrar en contactos y pues estar al pendiente también de los proyectos que vienen ya para el próximo año. Eh, estamos ya en, en vísperas de lanzar las propuestas para diplomados que los hemos manejado durante los años anteriores y próximamente ya estaremos dándole eh, pues la información para para lo que viene, ¿no? ¿Qué diplomados estaríamos aperturando? ¿Qué cursos estaríamos aperturando? Y todas las acciones que vienen para el próximo año.
0: Okay. Bueno, sí, esto de la contingencia quizás pausó muchas situaciones y bueno... Eh, al igual que, que tú, espero que el siguiente año también podamos movilizar estas, est estos proyectos, ¿no? Que de alguna forma también eh, habíamos eh, conversado, algunos que, que son en colaboración, y bueno, eh, nuevamente, muchísimas gracias, Raúl, por haber aceptado la, la invitación de Ipsica a hacer este podcast, que se, bueno, se transmite todos los domingos, como les habíamos eh, comentado al inicio, tanto por Spotify, por Echo Podcast eh, y por Google Podcast. Entonces, eh, psicología para la Vida, bueno, recordemos que conversamos de estos temas de actualidad y eh, también abrimos el canal de preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, que es Twitter, YouTube, Instagram, Facebook y bueno, la, la página de xica.mx y cerramos entonces eh, este podcast con el maestro Raúl Juárez Espinosa. Mi nombre es Miriam Aurora Ríosalier y fue un gusto poder estar nuevamente escuchándonos a través de estos medios. Eh, nos vemos y nos escuchamos ¿no? la próxima semana con otro interesante tema. Muy buenas noches.